0: Мы так или иначе знакомы со скандалом, который разгорелся вокруг известной телеведущей инста и ютуб-блогера Регины Тодоренко. Бедняжка проронила одну нелепую фразу, и кажется, весь мир против нее. Но что если я скажу, что Регина права? Постараюсь аргументировать это, но с множеством «но», ведь все не так однозначно. Наш мир — это не комикс, где есть злодеи и герои что на самом деле происходит за закрытыми дверями серых российских многоэтажек. Знает каждый, ведь мы все там выросли, а я продолжаю жить в такой. Меня зовут Петр Пащенко, это «Пока мама нет дома» подкаст молодого отца из России. Вот уже месяц Россия живет дома. Не то, чтобы раньше мы жили где-то в другом месте. Просто сейчас дом – наше основное место существования. Мир сузился буквально до четырех стен. Мы на пределе, ведь так? Привычные дела раздражают сильнее обычного, домашние на взводе, идеальная среда для формирования бытового конфликта, до которого нет дела никому, кроме вашей семьи. Здесь, как в известной комедии, Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Замените название славного города в штате Невада, США, на номер вашей квартиры или квартиры соседа. По данным МВД России, только с января по сентябрь 2019 года в России совершено 15 381 преступление в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. Вы только вдумайтесь! За весь 2018 год эти показатели составили чуть больше 21 тысячи преступлений. И я могу с уверенностью заявить, что это лишь малая часть реальных цифр. Чаще всего женщины просто терпят подобное отношение к себе на протяжении всей своей жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. По словам директора центра насилие.нет Анны Ривиной, женщины обращаются в полицию в среднем на седьмой раз избиений. Она утверждает, что в нашей стране полиции не доверяют, туда идут, когда уже нет никаких возможностей. Около 70% пострадавших от насилия обращаются за помощью к некоммерческому сектору и не идут в полицию, не веря, что помощь получат. По мнению Ривиной, часто первые случаи физического насилия происходят, когда женщина находится в положении и уходит в декрет. Она становится более уязвимой, более зависимой. Из-за детей сложнее уйти, негде жить, не на что кормить. При попытках уйти дети являются механизмом для манипуляции и шантажа. Детей крадут, настраивают против матери. Правозащитница и создатель сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова утверждает, что есть тенденция к увеличению случаев домашнего насилия в России. После декриминализации побоев насильники понимают, что это не преступление, а правонарушение. Если жертва подает заявление, то на нее давит социум, особенно в регионах. «А как же дети? Ты повлияешь плохо на детей?» По ее словам, существует разница в количестве обращений в кризисные центры между Москвой и регионами. В регионах люди реже обращаются за помощью. И это говорит лишь о том, что в регионах таких центров либо нет, либо о них никто не знает. Вот скажите, вы или ваши знакомые оказывались в такой ситуации? Как решали этот вопрос? Напишите в комментарии или на мою почту. Будет приятно почитать и вообще можете поделиться мыслями относительно моего подкаста. С удовольствием почитаю и прислушаюсь к аргументированной критике. Почему я начал говорить о самоизоляции? Все просто. Многие мужчины, кормильцы в семье банально остались без работы, да еще и оказались в замкнутом пространстве. Тут в отчаянии появляется алкоголь, а домашние становятся эмоционально отдушены. как бы это ужасно ни звучало. Можно понять, но не простить. То, что делают большинство женщин, жалко, ведь я его люблю, он больше так не будет. Психологи говорят, что женщины таким образом успокаивают себя, оказываясь заложницами абьюзивных отношений. Я не просто так это говорю, буквально несколько недель назад мы с супругой стали свидетелями семейной ссоры. Мы услышали шум в подъезде, явно произошла драка. «Затем женский крик. Я открыл дверь, когда услышал, что плачет женщина. Она спускалась с верхнего этажа, на лице была кровь. Моя жена Юля в заплаканном лице узнала свою одноклассницу». «Та объяснила, что приехала забрать мужа с вечеринки, а он не захотел ехать и просто, выражаясь по-русски, вмазал ей, э, спроводив обратно домой. Мы предложили воды, и помощь от второго она отказалась. Мы не вызвали полицию, и мне кажется, вы догадываетесь, почему». Мы в этом мужчине видим моральный упадок и распущенное противозаконное поведение, а она видит в нем отца своего ребенка. Слезы пройдут, и она снова его простит и будет жить дальше. После этой истории мы нашли девушку в Инстаграм по профилю «Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не догадался бы, что в их семье есть подобные проблемы». Идиллия, любовь, и счастье царило на фотографиях. Все остается за закрытыми дверями, под покровом ночи и посторонним туда вход запрещен. Это сложно контролировать. Известны случаи, когда жены в слезах умоляли отдать заявление на своего мужа в полиции, который еще полчаса назад крепко ее избил. Парадокс или просто слепая вера любой женщины и уверенность в том, что мужчину можно изменить? Давайте вернемся к заголовку этого подкаста и послушаем еще раз, что же сказала Регина Тодоренко в интервью о домашнем насилии. Можно быть ну, да. психологически больным человеком, да, вот, который там, берет камеру и говорит, «Боже, мой муж не бьет!» Ты что? У тебя есть мозги вообще? как как бы Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Регина, скорее всего, имеет в виду, что в нашей культуре не очень хорошо выносить ссоры из избы но говорит это весьма фривольно и немного оскорбительно. Мы прекрасно понимаем, что женщины выкладывают такие истории на эмоциях, они хотят поддержки. Другое дело, что люди вряд ли смогут тут помочь. Вспомните историю с заявлением в полицию, которую женщина пыталась забрать спустя полчаса. Это реальная история из моей жизни. Тодоренко, скорее всего, имеет в виду это. Мы можем только догадываться. Затем блогер говорит уже совсем непростительную вещь, а что ты сделала для того чтобы он тебя не бил. но и тут не соглашусь с общественностью ведь Регина и тут права. В такой ситуации, не дай бог конечно кому-то в ней оказаться, нужно собирать вещи и уходить навсегда. Судя по всему, речь об этом. Регина не дала развернутый комментарии, а уже после шумихи просто извинилась. Крупные бренды уже расторгли контракты с блогером, поскольку не любят разбираться, да есть ли смысл? Вы пробовали спорить с тысячами людей в комментариях? Это непросто. Против толпы не попрешь. Да еще и тема очень болезненная. И, судя по всему, благодаря этому скандалу мы чаще будем говорить о проблеме публично. И, может быть, спустя время произойдет какой-то существенный сдвиг законодательно и в головах самих людей. Спасибо, что послушали, подписывайтесь на подкаст в Google, Apple, на Яндекс Яндекс.Музыке и слушайте в группе Broken News ВКонтакте, там есть еще подкасты для вас. На сегодня это все, меня зовут Петр Пащенко, любите друг друга и оставайтесь дома, сейчас это важно, как никогда.